0: Bonjour, c'est Noémie de l'équipe ITERACTI. Avec sa fondation, L'Oréal s'est donné une mission. Accompagner les femmes pour leur permettre d'exprimer leur potentiel, de reprendre la main sur leur destin et d'avoir un impact positif sur la société. L'un des champs d'action de la fondation La beauté inclusive. Par exemple, en donnant accès à des soins de beauté et de bien-être gratuits à des femmes fragilisées par la maladie ou la précarité. En charge de la communication RSE de L'Oréal Pauline Avenel-Lam nous explique dans cette capsule comment le format podcast a permis à la Fondation de prendre la parole sur ces sujets complexes. Ou plutôt, de donner la parole à des voix qu'on n'entend jamais. Bonne écoute. Audio days. Bonjour, je suis Pauline Avenel-Lam et je suis en charge de la communication de la Fondation L'Oréal. Alors, en deux mots, la Fondation L'Oréal agit en faveur de ce qu'on appelle l'empowerment des femmes au travers de trois domaines d'intervention en particulier, qui sont la recherche scientifique, l'action climatique et la beauté inclusive. Alors C'est sur ce dernier sujet, la beauté inclusive, que j'aimerais vous partager un case study, comme on dit, sur le podcast que nous avons lancé pour, pour communiquer sur ce sujet. Alors Peut-être juste avant de rentrer dans le vif, le vif du sujet, qu'est-ce qu'on entend par beauté inclusive En fait, c'est l'idée que, euh, loin d'être superficielle, la beauté, ou plutôt d'ailleurs euh, le fait de prendre soin de soi, ça va être clé pour accompagner des personnes en situation de fragilité, de vulnérabilité. Et c'est ce que la Fondation L'Oréal va faire au travers du développement de soins dits de socio-esthétiques. C'est une discipline vraiment à part, vraiment particulière, réalisée par des professionnels spécialement formés pour prodiguer à des personnes et des femmes notamment, en situation de précarité, de maladie, des soins de beauté et de bien-être, pour leur permettre de se sentir mieux, regagner confiance, estime de soi, se réconcilier avec son corps et son image, en fait, et in fine, se retrouver. Et, et c'est d'ailleurs le nom qu'on a donné à ce podcast, se retrouver. Euh, L'idée, c'est de donner la parole à cette femme, euh, au parcours marqué ben, par la précarité, et à travers leur récit, ces femmes, évidemment éprouvées par la vie, vont raconter euh, l'impact des épreuves sur leur rapport au corps, euh, quelle relation est-ce qu'on entretient avec son corps quand finalement on doit se concentrer sur sa survie, et expliquer et explique comment euh, elles sont parvenues à changer leur regard sur elles-mêmes et à se retrouver. Alors, pourquoi on a voulu prendre la parole sur ce sujet euh, bah, C'était pour surtout faire de la pédagogie en fait, sur l'importance du prendre soin de soi quand on est fragilisé. Rappeler que c'est loin d'être anecdotique, que ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes privilégiées, et donc expliquer tout l'intérêt de la socio-esthétique. Après, il y avait aussi la volonté de donner la parole à des femmes qu'on n'entende jamais, ou en tout cas trop peu surtout d'ailleurs je trouve dans les podcasts euh, qui sont encore un peu trop un média de l'entre-soi. Donc c'était vraiment un point important pour nous euh, et que ce soit aussi ces femmes qui se racontent et surtout pas rentrer dans une logique euh, presque infantilisante où on aurait parlé à leur place. Après le choix du, du podcast en tant que média, il, est assez vite, euh, il, il a apparu assez vite évident parce qu'on bah, est quand même sur un sujet euh, évidemment sensible, de l'intime, qui doit prendre le temps d'être raconté. Et c'est sûr que c'est plus facile quand on entend juste une voix qui n'a pas d'image, c'est plus facile d'accepter de raconter un parcours de vie accidenté. Ensuite, on a très vite fait le choix de se faire accompagner par des pros, parce que pour tout vous dire, il y a quelques années, on avait voulu faire un premier essai, on avait fait une première saison en fait, de ce podcast de façon beaucoup plus amateur, et euh, bah, on s'est bien sûr rendu compte que c'est un métier, hein et que si on veut que ce soit bien fait, avoir de l'impact, il faut des pros. Et donc, en l'occurrence, on a fait appel à Louis Média, et on a été vraiment ravis de cette collaboration, parce qu'on a trouvé non seulement une équipe évidemment ultra compétente, mais aussi très en phase avec notre sujet, qui a tout de suite compris comment on pouvait le raconter, et euh, je pense qu'on s'est rencontrés aussi sur des valeurs communes. Ensuite, il est très vite apparu l'importance d'avoir une journaliste pour aller à la rencontre de ces femmes, parce que c'était important pour nous d'avoir cette approche journalistique juste, qui permette de bien rentrer dans le sujet, mais aussi sans biais. C'est Louis Média qui nous a proposé euh, Aïda Tweri. Euh, on l'a trouvée évidemment formidable, parce qu'elle bah, est elle-même très engagée. Donc ça, c'était important. Elle est connue des associations. Et surtout, elle fait preuve d'une empathie qui était vraiment absolument nécessaire sur ce sujet. Donc en deux mots pour, pour entrer dans les coulisses de la prod., euh, nous, côté Fondation L'Oréal, on a identifié parmi les associations qu'on soutient, sept associations qui travaillent sur des terrains de la précarité différents, parce que c'est important de montrer tous les visages de la précarité. Et ensuite, on a travaillé avec ces associations pour identifier un bénéficiaire qui accepterait de témoigner, raconter son histoire, son rapport au corps, comment la socio-esthétique a pu l'aider. Après, Aïda a rencontré chaque personne en amont pour préparer l'interview qui a ensuite eu lieu, et puis bah, après, on rentre dans le schéma classique de montage en studio, euh, nous, notre place côté fondation, en fait, on est très peu intervenu dans le montage ensuite parce que on voulait euh, euh, bah, respecter l'intégrité des témoignages. Donc, on avait bien sûr des échanges avec les équipes de Louis Média, mais c'était plus parfois en fait pour recentrer un peu le sujet, plus des feedbacks presque d'auditeurs. Mais on a sincèrement eu euh, assez peu d'allers-retours entre nous, de retravail parce qu'on était euh, hyper satisfaits du résultat. Ce qui était essentiel, c'était, enfin, en tout cas à notre sens, et, et je pense qu'on a plutôt réussi, vu le sujet, c'était de ne pas rentrer dans quelque chose de misérabiliste, tire-larme ou encore pire voyeuriste. Donc, on a beaucoup travaillé avec Wimedia et Aïda pour avoir le juste ton. On raconte, on ne tait rien, mais on a aussi une vraie pudeur et surtout aucun sensationnalisme. Alors, évidemment... La question à 10 000 en tant que pro de la communication, c'est euh, quelle place pour la marque, quel ROI pour la fondation Alors déjà, je pense que c'est quand même important, on n'est pas vraiment une marque, on est une fondation. Euh, c'est quand même différent, vraiment différent, parce que par essence, on a une vocation d'intérêt général. On n'est pas là pour faire du business, on n'a pas de produit à vendre. Donc, Je rappelle ici que notre objectif, c'était vraiment de montrer l'intérêt et l'impact de la socio-esthétique plus que euh, de parler de nous. Et d'ailleurs, en fait, on parle assez peu de nous. On en parle seulement dans les introductions et les conclusions qui sont faites par, euh, qui sont dites par euh, Aïda dans chaque épisode. Pour rappeler et être transparent sur le fait que c'est un podcast de la Fondation L'Oréal, on assume complètement, on est très très fiers de ce projet. Et aussi rappeler que bah, les femmes qui témoignent, euh, ce sont des bénéficiaires d'associations soutenues par la Fondation. Mais on met aussi euh, très en avant euh, ces associations, c'est important pour nous. Après le podcast, <rire> il faut être clair, c'est de toute façon un média encore euh, assez niche, en tout cas plus niche que euh, par exemple la télévision. Ça se démocratise beaucoup, mais on n'a pas du tout la même ambition avec un podcast qu'une campagne média en télé ou en affichage. Donc, on ne peut pas s'attendre à avoir le même impact, en tout cas en termes quantitatifs, mais c'est vraiment autre chose. Et nous, là, ce qu'on voulait, c'était vraiment quelque chose de plus qualitatif parce que sur ces sujets, ça nous paraissait important. On n'est pas ici sur un sujet mass-média. Après, on a été très, très agréablement surpris de l'accueil du podcast à son lancement, du nombre d'écoutes. Donc, C'est vraiment ça, notre principal KPI, c'est le nombre d'écoutes. Parce que dès la première semaine, on a atteint les 10 000 écoutes. Donc on attend évidemment à la fin de la saison, on a 7 épisodes au total qui doivent sortir pour dresser un bilan vraiment beaucoup plus euh, clair. Mais euh, en tout cas, déjà, a priori, ce lancement, selon les dires des professionnels, c'est quand même un très bon démarrage, sachant qu'en tant que fondation, hein, on n'a pas non plus un très gros plan de communication pour accompagner le lancement. Euh, on, bon, nous, les, les, les fonds, ils doivent aller à autre chose que faire de la communication euh, pure. Donc, euh, évidemment, on a communiqué en interne, sur nos réseaux sociaux, on a quand même fait un petit communiqué de presse et on a eu quelques médias partenaires qui sont proches de nos valeurs, qui ont parlé euh, de, de ce lancement de podcast, mais bon, on va dire que c'était quelque chose d'assez mesuré. Voilà, en conclusion, bah, si vous voulez vous faire une opinion, euh, si vous voulez bah, découvrir plus euh, ce projet et vous rendre compte de, euh, et comprendre pourquoi finalement on a voulu le faire, bah, je ne saurais que trop chaudement euh, vous recommander de vous rendre sur votre plateforme d'écoute préférée on est vraiment sur toutes les plateformes, donc vous ne pouvez pas nous louper. Je rappelle, le podcast s'appelle Se Retrouver. Et, bah, et écoutez évidemment ces épisodes, j'espère qu'ils qu vous toucheront. Très bonne écoute. Audio Day.